0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。今天要跟大家分享的故事呢，啊，是一个跟奴隶有关的故事。嗯、呃，检察官呢起诉哦、啊，我们的主角阿国还有他的配偶佳佳，啊，认为他们呢就是，哎，在一百零五年的时候啊，哦、啊，前往这个宜兰某一个叫做小玉的女子的家住。然后呢，就说：“哎，小玉，你的哥哥啊，欠钱，欠我们钱，哈。那所以呢，你小玉，你就要用以工代偿的方式来帮你哥哥还债。所以呢，就强行把小玉，好，一样带回到这个阿国还有他配偶佳佳的住处，然后说：呃，你不可以离开。那要求小玉呢，要睡在他们两个人的房间门前啊、呃，储藏室或是仓库的地板上。”那没有提供枕头，只提供呃旧毛毯啊。三餐呢都只能吃隔夜的剩菜剩饭，饮用地下水。此时此外呢，就也要求小玉要从事洗衣、做饭、打扫等等家务的工作。那同时呢，要求小玉要随身携带无线电的对讲机啊。这两个人就是可以随时去呼叫小玉，哈、哦，来控制小玉的行动自由。那如果小玉她延迟回应或者是不听从指令啊，这个阿国跟佳佳他就会用暴力的方式来殴打凌虐。那呃，如果小玉想要跑回自己家的地方啊，那也会被他抓回啊，予以殴打。所以检察官就认为说，阿国跟佳佳两个人呢，啊，就是呃将小玉当作他们的奴隶啊，获得小玉提供。免费家事劳务的利益达两年九个月以上。后来呢，就是小玉在一百零七年九月二十日的时候，呃，被他的朋友老邱哦、呃、找到了。那找到之后就报警啊、呃，报警之后呃，就是才发现这件事情，并且把阿国跟佳佳来起诉。所以检察官呢就认为啊，就是。他们涉及的是刑法第两百九十六条使人为奴隶罪，哦，还有人口贩运防治法第三十二条第一项的犯罪。那刑法第二九六条它规定是讲，就是说，呃，使人为奴隶或使人具类似奴隶之不自由地位，哦，是处一年以上七年以下的有期徒刑。那人口贩运防治法第三十二条第一项它是规定说。意图盈利，以强暴、胁迫、恐吓、拘禁、监控、药剂、诈术、催眠术或其他违反本人意愿之方法，使人从事劳动与报酬显著相当之工作，哦，是处七年以下的有期徒刑。好，所以呃，就是在在古老的年代，奴隶可能是算是呃会发生的事情这样子。那现在已经比较少了，但是法律上啊，我们还是有这样子的规定。那进而。啊，案件进了法院之后啊，法院他就说，这个阿国跟佳佳呢，他们两个都是否认有检察官说的这些事情啊。他们的说法是这样，他、啊、说事实上没有所谓小玉哥哥欠钱的事情，是小玉欠阿国钱。那小玉说他没有钱可以还，那阿国就说那不然你来做工，嗯，来还钱这样子。那佳佳就说，呃，他跟阿国都没有去拘禁小玉，哦，他们是给小玉地方住。那小玉可以自由活动啊，机车也有让小玉骑啊，小玉想要去哪里就去哪里啊，等等的啊，所以他这个很单纯的啊、呃，以打工啊、呃、来换还债啊、哦，但是并没有涉及到使人为奴隶这样子的状况。好，那法院他就审审理了，他就说，哎、欸，小玉在警巡之中啊，是说呃，就是阿国家家有强行拉他上车啊，他在过程当中有反抗啊，但是被阿国徒手殴打。那这两年，他总共有逃跑四次，那每一次呢，都是被他们抓回去，然、啊、抓回去之后，呃，阿国就会在他家的客厅直接拿藤条打他的脚底板啊，恐吓他不能再逃跑啊，等等的。那除了阿国家家有要他去买东西之外，哈、啊，阿国几几几乎是天天都会打他这样子。这个是他在警讯当中讲的，然、啊、后但是呢，他在本院审理的时候，他就说。阿国跟佳佳呢，都有一直强迫他去他们家中打扫啊，帮忙家务来抵债。然后他们说，如果没去的话，就要打他啊。那但是呢，他有说，就是呃，阿国佳佳如果叫他去买东西，他就会骑脚踏车或是机车出去，他也有一个人去逛夜市等等的、哦。所以法院就认为说，小玉，你对于你到底是如何去阿国跟佳佳的家中来工作，他的经过。还有你的行动自由到底有没有受到限制？哦，包括说是否可以单独外出等等的，就是你的讲法是不一致的。那再来啊，就是老邱呢是在一百零七年九月二十日啊、哦，就是发现这个小玉。那这个时候是因为小玉她看起来是没有受伤，所以他没有带小玉去验伤。那既然你没有受伤哈、哦，那你怎么去证明说阿国几乎天天都打他呢？啊、哦，这个部分。对，法院认为说，嗯，你的讲法、啊、是有一些难以采信的地方。那再来啊，就是呃，被告阿国他们呢有申请传唤一些证人啊，证人他们都有说，呃，小玉呢他们在阿国家家当中是自由的啊，常在附近走来走去。尤其是阿国呢，他们白天几乎没有人在家，如果小玉想要离开，应该是很容易。他如果要呃外出买东西啊，或是到垃圾离开啊的时候。啊，都很容易。那也有人看到说，小玉一个人在夜市走来走去买东西等等的这样子的状况。所以呢，哦、啊，因为有蛮多的证人有讲这样的话，那法院就认为说，你小玉她的行动自由是没有受到限制的。那此外啊，就是这个事情的发生是这样，就是呃，在1 0零七年9月20日的时候，其实是呃阿国呢。啊，去带着小玉的母亲哦，去报案说小玉失踪了。那当天的早上，哎，就是他们是在晚上十点的时候去报案失踪。那当天早上七点多的时候，老邱已经把小玉带走了。所以，如果老邱哦，他确实应该说，如果小玉他确实是呃逃家，怎么讲？从从一个奴隶的角度来做啦，那他理论上他应该是会跟母亲来联络。那母亲就不会在晚上十点多的时候啊，还随同这个阿国去报这个失踪了。那法院就说：“你这个、嗯，小玉，你被救出来之后，你没有马上联络母亲啊，这个讲法也是怪怪的。哦”好，那之后啊，这个呃，检察官他们其实，在侦查当中，其实是有呃，让阿国跟佳佳来进行测谎。那测谎的部分、啊呃，关于就是受测人阿国佳佳哦，这个有没有打呃小玉？好、哦，这个部分是有呈现不实的反应。好、哦，那但是呢，法院就认为说，哈、哦，测谎结果在侦查阶段啊，虽然可以作为被告涉嫌犯罪的资料，但是在审判上呢，仍然应该是在有其他客观可知、信赖之证据存在的情形之下，才能够作为补强证据。好、哦。不能够只用这个测谎的结果哦，来作为判断事实的关键凭据啊。那法院的意思就是说，呃，我从前面的，包括说小玉你自己的讲法、啊，就有一些矛盾的地方。那呃，这个事实的经过好像也跟你讲的不太一样哦。然后又有证人说看到你是自由活动的。那如果你是自由活动的状况，你就不能说是奴隶啊这样子。好，那。如果只有撤谎、哦，去证明说对方有打你，那这个部分可能是没有办法，哦、就只用这个证据，哦，来成立犯罪。那尤其法院就说，影响撤谎检验的因素很多撤测谎结果并不是、呃、完全的正确，所以、呃、只能够在有其他可知信赖的证据存在的情况之下来作为补强，啊，不能够单纯作为唯一跟绝对的凭据，所以。不能够只用这个测谎没有通过啊的结果，就来证明说啊，阿国跟佳佳有成立这样子的犯罪。所以法院最后就是说，这个检察官你提出来这些证据方法呢，都不足以哦让法院产生说呃，被告阿国跟佳佳有使人为奴隶啊这样子的呃犯罪的新政，所以呢，呃也没有其他的证据证明说有这样的状况了。那最后就预知呃被阿高阿。被告阿国跟佳佳是无罪。好，我们今天跟大家分享的故事是，呃，台湾宜兰地方法院一百零九年度数字第二三二号的刑事判决。我们每周一会更新，欢迎大家有意见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题。让我们一起来看判决里的故事。我们下周再会。